0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目，这个节目是 IC 之主播，台北正大之声 FM 88.7， 福大之声 FM 88.5， 美国 L A 地区 K A Z N 1300重点的参与联播，也欢迎全世界的网友线上收听我们的 Podcast， 从 Apple、Spotify、Google 跟 Bugs 上都可以收听得到哦。这一本好书要为大家介绍的是来自天培文化的越南美食史啊，这个美食史系列我们介绍了好几本了、啊，再次欢迎主编庄婉华。
1: 呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。为什么会选越南？因为这个系列国外有蛮多国家，嗯、你们也不见得有签约。对、嗯，可
1: 是越南呢，就是我觉得是因为这十几年来，台湾就有越来越多的那个越南，嗯嗯不管是移工或者是那个来成为新台湾人。
0: 但他们应该不会来买你们的书
1: 。哎、嗯，其实会真的，就是询问度还蛮高的。嗯，就是蛮出乎意料，因为其实对他们来讲，也许他们他们知道现在有有的是，比方说我们有一位那个推荐者张志系，他其实因为他家里有那个越南的。服务人员，嗯嗯,嗯，对，所以他们其实就是会从这样子开始去了解，而且像我们现在在大街小巷，其实不难发现越南河粉啊，是是是对，传统小吃，嗯，那所以我们就就是觉得，哎、欸，越南其实离我们这么近，那。倒不如就借由这本书，然后来那个更彻底的了解，哎，越南的饮食是什么？嗯
0: 嗯，我们先从比较古代讲起好了
1: 。那越南其实他们在整个亚洲的东南角，那整个土地狭长,长，所以其实有分南部、北部。那也会因为各地那个呃风土的条件不同，所以他们会有不同的饮食习惯。那可是从早期，当然就是像。海鲜类的软体动物，甚至像就是山里平地的软体动物，这个大概是他们比较早开始的饮食习惯。那其实这种软体动物，就是它到现在其实也还会出现在越南的那个一般街头小吃上。当然，接着那个。从原始人类进化之后，狩猎啊，然后水稻的种植等等，其实就是越来越越朝农业定居的方向走。嗯，然后接下来其实进入了他们。可能不情愿，的是也没办法，就是北方大国，嗯、呃，中国的那个对管辖。那以前我们在历史课本里头可能还记得的话，就是什么交趾支那，嗯、oh. 呃，对，这个它其实就是指现在大概是越南北部的地区。那中国就是输入。稻米稻作，然后其实更重要的是那个技术的输入，所以变成说，诶，稻米变成了越南后来非常非常重要的主食，然后他们也会利用稻米做出很多的东西来，然后这中国其实千年统治下来，等于把中国很多特色。小吃都输入进去，但可是对越南人来讲，就是他们虽然说，诶、欸，在千年的浸润之下，好像越来越熟悉这些食物，然后甚至有些时候他们也会把它变作越南食物。那忘记它其实最早的起源是来自于中国、嗯，可是当然就是比较中国传统的，他们会把它视为就是重要节日的时候，婚丧喜庆之类，或者是人生特殊事件，包括结婚啊，或者是那个什么通商发达的时候，他们就会去吃中国餐饮、哦、那这一类的中国餐饮，包括比方说像什么脆皮烤猪啊、叉烧啊、烤鸡、烤鸭这类
0: ，就对了。<笑>对
1: ，因为它其实就是中国南方的影响、嗯
0: 。嗯
1: ，那这些东西就是它还保留传统中国的特色。越南不会把它当成。越南,越南菜，可是他们会从中学习一些烹饪技巧，包括比方说那种炖慢炖的方式、嗯。另外比较简单的，比方说就是那个除了稻米之外的小麦。那小麦的中国影响，比方说呃，中国有包子。有面条、有馄饨这些，那、嗯、你其实就也输入了越南。然后越南的包子呢，他们就对他们的名称就叫做包什么什么什么包。那跟中国有不同的地方是。中国的包子其实内容馅料其实还蛮固定的，可是越南呢，他们就会根据制作者手上有什么东西，就放进去那他觉得，对他可以包什么就放进去。所以包括洋葱、像腊肠啊、香肠啊这些，其实不太会在中国包子里头见到的，<笑>就是，在越南的包子里头就吃得到
0: 。这<笑>、嗯、里面讲到说，中式腊肠可能是今天越南人最熟悉的中式食物之一。
1: 对，然后他除了放在包里外，他其实也会做放在那个，就是我们现在知道的越南三明治
0: 、嗯，越南
1: 法式长棍，对，这是来自法国的影响。可是呢，他又把它加入了越南自己的这些材料，那就长出了他自己的特色来。他说，他们
0: 的腊肠会经过油炸或者清蒸、嗯，算是越南人最喜欢的食品。
1: 对，然后可以当早餐，也可以当午餐，甚至可以当点心，就会常出现在他们的各式的那个食食物当中
0: 。这里面讲到说，米粉也是中国传进去，但是米粉的应用比后来中国南方地区用的更多，甚至他们会用比较不一样，就是全世界比较少。少就是他们比较少用全世界都可见的干燥米粉
1: 。嗯、呃，他们的米粉就是他喜欢用非常新鲜的，嗯
0: 嗯嗯，就湿对现做，所以他
1: 会是、嗯、比方说每天早上可能清晨就是五六点，那家庭主妇负责采买，他们就会去市场采买那个米粉来当做早餐。那这就是他跟那个、那个、华人地区都不一样的那个对方式都不同，而且他们的米粉也会有有粗有细。
0: 不可能是不是比较时间比较多的关系，你才可以当天去制作某种食材。
1: 因为他们其实是属于那个热带亚热带的气候， oh. 所以他们的食物保存其实没有办法放很久。那因此他们都会讲究在它最新鲜的时候食用，因为它也没有就是也没有冰箱这种东西可以来保存它。嗯嗯、也有很多
0: 技术上的条件、嗯对，
1: 所以他们就变成说，哎，他们的东西，比如说，甚至连那个海鲜啊，就是他们都是现捞现吃。<笑>哦，就比较这<笑>听起来是个听
0: 是个优点對，对不对
1: ？对，我们在现在的那个时代就觉得，哎，现实是非常好的那个、啊、当令的。嗯、对
0: ，OK， 欢迎回来，陈乐荣，理性与感性这样介绍。好书是天培文化的越南美食史啊，主编庄婉华在我们的现场啊。其实，在书中会看到一些，因为这个系列啊，说严肃也蛮严肃，说有趣也蛮有趣的。它、嗯、里会看到很多。文明的，不管是独自发展或者是交汇而产生的碰撞，譬如说越南鱼露很有名，但书中作者告诉我们说，鱼露其实是同时在罗马帝国跟越南几乎在一个相近的时间里面被各自发明出来的。
1: 对，因为他们使用的那个材料都是那个鱼,、那个、鱼应
0: 该完全不一样吧？嗯。
1: 对，但地中海的鱼跟那个越南这边的鱼是不同的材料。那可是吃完鱼之后，就是会有一些鱼的杂碎，对他们没有办法吃。哎，那就那个物尽其用，所以就是放着让它发酵。对，那发酵出来就会有一个独特的味道了、嗯呃。那喜欢的人很喜欢，然后怕的人很怕。是是是。嗯、呃，那可是就是东西方其实就很就很奇妙的，就是虽然以前没有没有交通可以互通，可是他们却采用了相相同类似,类似的手法，然后做成哎鱼露或者是。鱼酱这样子的东西，那从以前到现在，其实都都是他们很重要的一个调味料。那甚至像那个越南菜里头有一个东西叫做那个水沾汁，那变成哎。欸只要越南人就是每餐没有水沾汁，会觉得食物少了什么。嗯嗯，那像水沾汁的基本材料其实就是鱼露， okay. 然后再加上比方说新鲜莱姆啊，或者是像大蒜啊，就是会再加一些那个调味料下去。那这种水沾汁呢，它也是讲求就是你要吃之前才现做，嗯，它就不会说做成一罐。那个固定的装在瓶子里，然后你要就直接加、欸。因此南北其实会有很大的差异
0: 、欸。可是晚华书中也写到说，除了喜欢吃生鲜菜，越南也很喜欢腌制食物、欸。哎
1: ，他们的腌制食物其实很有趣，是。比方说，有一个是小黄瓜，它是来自那个法国
0: ，嗯，是被法国引带
1: 来的。那像还有另外一个腌制，他们是叫它做冷肉，其实这也是那个法国那时候传进了像火腿这样的东西。那可是越南人呢，就把它就是加工用了另外一种方式来来处理。所以，比方说，他就会把猪肉做成像火腿那样，可是他又会再把它拿去腌制。那就把它做成一种叫做冷肉的东西，嗯、那他会把它比方说就是切得很薄，可以卷起来，所以也叫做冷冷肉卷。那这个冷肉卷呢，他们就会把它夹在那个法式长棍面包里头。所以其实，在越南你没有办法吃到呃很典型的法式面包，对，可是他们会在那个法式面包里头就做了很多越南自己的变化。那刚讲的那个。冷肉卷是假的东西之一，然后另外像酸黄瓜也是假的东西之一。可是其实，在法国，它的酸黄瓜是会搭配着他们的炖饭、炖肉一起吃的。所以就是它的使用方法就会不同。那这是那个越南其实就是很喜欢把别人的东西掺<笑>加改造，可是又改造的很有特色。哎
0: 、欸嗯，讲到转化，因为其实我们前面先讲了说中国算是势力曾经统治过千年呐、啊，尤其在北部啊、嗯。那可是到后来他们又又成为了法属的殖民地啊，所以法国对他们影响也是蛮多的。对，那这里面就有提到说。可是最早的那个影响也是不得不的，譬如说法国人很多人来，不管做工或干嘛，都是单身的男人，他想吃家乡菜更没得吃。他只好，要不然就自己胡乱做，要不然就是教越南的厨师去做。可是你知道，一定做出来是很不道地的。<笑><对><笑>所以这个中间他说，这也是一种不得不的勉强
1: 。对，就彼此互相容容习惯。对，可是那个
0: 那个这个传授过程中，也是会有很多的呃有趣的变质了。嗯嗯，
1: 是。比方说像、那个，像就是那个不
0: 道地，最后产出是新的
1: 。新的是，对，像牛花,花草,草牛肉这个东西，嗯、是使用牛肉在。法国很常见，对，那可是对越南人来讲，其实他们不太吃牛的。那對,、啊、对，那法国人来也吃不
0: 起吧，在那个年代
1: 。嗯，对。就是一般人就他们就会用豆腐取代肉类的蛋白质，<笑><笑>对好，就还是比较平素牛、嗯、平民化。那可是因为法国人来了之后，带来了这样子的饮食习惯啊，那相对影响到哎，他们也开始渐渐的会吃牛了
0: 。所以他们一开始还是吃那个法国人不吃的东西啊，什是牛尾。嗯，书中有讲到炖牛尾，<笑>其实是越南人先开始尝试的部位，
1: <笑>然后他们就会做这些就是奇怪的处理方式，那包括比方说他们后来会把它加到那个河粉里头，那。现在我们知道越南河粉是算越南的国菜嘛？嗯、哦，可是主要的就是呃，有牛肉河粉跟鸡肉河粉。对、啊、我们现在
0: 觉得很习惯。嗯
1: ，那这个河粉的起源，其实那个名称也是来自法国的影响，因为法国士兵到这边来。然后想吃点热的东西，嗯、就看到哎，街上有人挑着那个炉锅啊，然后跟那些材料。那可是他们不知道那个你要怎么点餐啊，他就看到那个火，然后就用法文发音“粉粉粉”，然后小贩反正就知道哎、这个，他是在招呼我们，对，然后就过去那。自此之后呢，小贩就渐渐觉得，哎，这个东西我们就叫它粉好了，哦、对对对、嗯。那这样子，那个、呃、那个老外就,会就知道法国人很喜欢吃、嗯，然后就有生意可以做。那也就这样渐渐的累积下来，所以他们现在就是我们的就是都变呃名称就是变成河粉河粉
0: 。这个里面可是他们也带来了一个很重要的现在的越南，那就是长棍面包。
1: 是对这个常规面包，就是但是他们做的面包，因为小麦毕竟不算是越南的主食，所以他们做起来其实会比法式面包来的轻盈清淡一些。那刚我们也讲说，哎。可是它又不是像法国那样直接把那个常规面包切片，然后加奶油烤来吃。嗯，它是涂了奶油之后呢，又要夹些，就像刚刚讲的，哎，冷肉啊，呃，小黄瓜啊，或者是那个，甚至有切蒜片啊什么的，就等
0: 于主食副食一起吃了。一开
1: 始本来是早餐，可是后来就反正就渐渐的，哎，大家都觉得这个东西好吃，所以那个小贩开始贩卖的时候呢。就变成哎、欸，早餐可以吃，点心可以吃，午餐也可以吃，所以就变成哎、欸，法式长棍面包在越南变得随处可见，可是就会变成叫做长棍三明治面
0: 包。了解啊，因为它也要。他觉得好像没有吃到其他东西，有点可惜。对，嗯，
1: 他们会把它做得很丰盛
0: 。是，好，后这个书中真的还有很多很多其他的讲越南的食材、食物跟菜单呢，欢迎大家自己来参考。《越南美食史》副标题是“米饭与长棍面包”，天培文化所出版的。谢谢庄婉华主编。
1: 好，谢谢。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的《理性与感性》节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。